0: nehmt Platz, macht es euch gemütlich und Patrick, jetzt darf ich dir das Wort übergeben mit der Message der Woche, back on track.
1: Wie ich 14 Jahre alt war, ist mir gegangen, so wie jeden, der 14 Jahre alt ist. Nämlich die große Frage war da, was mache ich eigentlich aus meinem Leben und wie geht es weiter, welchen Beruf werde ich eigentlich einschlagen? Mein Sohn Moritz will aktuell Astronaut werden. Das war bei mir nicht das große Thema. Bei mir war das große Thema, meine Eltern hatten so eine kleine Hotelpension und die Frage war, werde ich auf eine Hotelfachschule gehen oder werde ich etwas anderes machen? Und meine Eltern haben mich dabei beobachtet, wie ich immer wieder Radios zerlege, haben sie gedacht, der Bursche hat ein großes technisches Talent, wäre nicht die HTL, das ist für alle deutschen Freunde, das ist so eine... Eine, eine Top-Schule, so ein, so, ein, so ein technisches Spezialingenieursschulding irgendwie. Wäre nicht so eine Ingenieurschule genau das Richtige für den Patrick? Dort wurde ich eingeschrieben und dort begann ich. Es gab nur ein Problem. Sie haben gesehen, wie ich die Radios zerlege, aber Sie haben mich nie dabei gesehen, wie ich nur ein einziges Radio zusammenbauen konnte. Und das war auch schon das Problem. Und dann begannen fünf katastrophale Jahre, in Wirklichkeit sogar sechs, weil ich habe nicht die kleine technische Schule gemacht, sondern die große technische Schule. Und in der großen technischen Schule ist es so, dass man die dritte Klasse zweimal macht, weil das ist besonders gut. Die total tollen Leute dürfen die dritte zweimal machen. Und so habe ich mich sechs Jahre durchgequält durch diese Ingenieurschule mit allen Höhen und Tiefen, wenn ich jetzt so ganz ehrlich nachdenke, Höhe fällt mir gerade gar keine ein, durch alle Tiefen durchgekämpft und habe sie, man glaubt es nicht, tatsächlich beendet. Fazit war, dass ich mein ganzes Leben nicht einen einzigen Tag, nicht einen einzigen Tag als Ingenieur irgendwo gearbeitet habe. Und wenn wir zu Hause ein Bild aufhängen, sage ich zu meiner Frau, wie, wie stellst du dir das vor, dass ich das machen soll, da muss man Löcher bohren, das muss alles passen, da muss man Techniker sein. Und wenn meine Frau daheim eine Glühbirne wechseln will, sage ich zu ihr, bitte pass auf, das ist total gefährlich. Er soll also mir nicht den Elektriker holen, sicherheitshalber. Man könnte sagen, diese sechs Jahre waren eine massive Fehlentscheidung. Und eigentlich würde ich dem beipflichten. Und dennoch ist in diesen sechs Jahren sehr, sehr, sehr viel passiert irgendwie. Ähm, schau mal, wir... wir, wir wir treffen alle ständig irgendwelche Fehlentscheidungen, im Großen und im Kleinen. Egal, ob das die Berufswahl ist, ob das scheinbar ist, mit wem ich mich jetzt date, ob das die Frage ist, wo ich wohne, welche Wohnung ich nehme, ob das die Frage ist, ob ich einen Spar Sparvertrag mache oder ob ich in Aktien investiere. Ich, ich weiß, ständig sind wir irgendwie in der Situation, dass wir sagen, wow, ist es eigentlich gerade das Richtige, was ich mache. Und keiner von uns, ich bin überzeugt davon, keiner von uns ist frei von solchen Fehlentscheidungen. Aber ich glaube auch, dass eine Fehlentscheidung, und ich weiß es, dass eine Fehlentscheidung, so massiv sie vielleicht auch getroffen ist, nicht das Ende ist. In meiner Zeit in der HTL habe ich mich begonnen mit allem Möglichen zu beschäftigen, ich habe mich begonnen mit dem Glauben zu beschäftigen, ich habe zu arbeiten begonnen, ich habe meine Hausübungen nicht mehr gemacht, ich habe ja Geld verdient, weil ich gearbeitet habe, ich habe andere Leute dafür bezahlt, dass sie meine Hausübungen machen, das Problem war, keiner hat mehr geglaubt, dass ich so gut machen kann, dann habe ich ein Problem gekriegt, dann habe ich zu meinen... Zu meinen Hausaufgabenmachern gesagt, bitte, ihr müsst die Aufgabe ganz schlampig machen, sonst glaubt mir niemand, dass die von mir ist. Und so habe ich mich durchgekämpft. Und letztendlich habe ich vieles gelernt dadurch. Ich habe gelernt, durchzubeißen. Ich habe gelernt, nicht aufzugeben. Ich habe gelernt, damals in der HTL, wir haben zweimal in der Woche einen zehn Unterrichtsstundentag gehabt. Weißt du, was das heißt? Sechs Stunden am Vormittag, vier am Nachmittag. Und manchmal ist es nicht anders gegangen, dass Hauptfächer auch am Nachmittag dran waren. Da bist du völlig durchgekocht. Und wenn du so, so ein Nudelauge in der Schule warst wie ich, dann bist du gleich noch mehr durchgekaut an so einem Tag. Und ich habe gelernt durchzubeißen. Ich habe gelernt, das Ding durchzuziehen und fertig zu machen. Ich habe schlussendlich fantastische Freunde gefunden. Und letztlich habe ich in dieser Zeit, die scheinbar eine Fehlentscheidung war, auch gelernt, Gott kennenzulernen. Ich habe Gott kennengelernt in dieser Zeit drinnen. Und was auch immer irgendwo passiert, was auch immer du machst an irgendwelchen Dingen, ja, es gibt, es gibt immer irgendetwas Gutes dabei. Es ist das Problem aber so, dass wir oft nicht nur Entscheidungen treffen, welche Schule ich halt gehe und das eine Fehlentscheidung ist, sondern wir machen oft in unserem Leben massive Fehlentscheidungen. Wir machen solche Fehlentscheidungen, wo wir sagen, wir gehen eigentlich gegen unser eigenes Lebensglück hinein. Wir treffen oft Entscheidungen, wo wir andere Menschen zu tief verletzen, ohne das wirklich eigentlich zu wollen. Wir treffen oft Entscheidungen, wo wir schlussendlich uns selber massiv verletzen. Und wir treffen Entscheidungen, wo wir die Beziehung mit Gott stören, wo wir beginnen, unser Urvertrauen zu untergraben. Und wenn dein Urvertrauen unter Kram ist, das Urvertrauen ist das, dass man tief im Inneren drinnen weiß, dass was immer passiert im Leben, was immer an Herausforderungen da ist, letztlich wird es irgendwie gut werden, weil es einen Gott gibt, der auf mich schaut. Und wir treffen manchmal Entscheidungen, wo wir so massiv auch gegen Gott antreten, dass wir aus diesem Urvertrauen rausfallen. Und ich will heute ein bisschen näher einsteigen. Und möchte ich einen sehr prominenten Burschen vorstellen. Er war ein richtiger fetter König und es ist König David gewesen. Und König David ist ein Mann ganz nach dem Herzen Gottes und er hat verbockt, wo es nur geht. Schauen wir uns kurz unseren Faktencheck an über König David.
0: David soll um 1000 vor Christus gelebt haben. Er gilt als der Verfasser zahlreicher Psalmen, besonders der David-Psalmen. David wurde als jüngster Sohn Isais in Bethlehem geboren. Bereits als Kind salbte ihn Samuel zum zukünftigen König. Bald danach kam er zum Hof Sauls. Er konnte wunderbar Haferspielen spielen und heilte so wahrscheinlich die Depression von König Saul. Sehr bekannt ist die Erzählung vom Kampf gegen Goliath, einem Vorkämpfer der Philister. Der Hirtenjunge David erschlug Goliath mit einer Steinschleuder und verhalf so seinem Volk zum Sieg. König Saul wurde zunehmend eifersüchtig aufgrund der militärischen Erfolge Davids. Er versuchte, ihn in einen Kampf zu verwickeln, bei dem er sterben sollte. Er rang aber einen gewaltigen Sieg und Saul musste sein Versprechen einlösen und David seine Tochter Michael zur Frau geben. Dennoch versuchte Saul David zu töten, was ihm aber nicht gelang. David flüchtete, bekam die Möglichkeit, Saul zu töten, tat es aber nicht, sondern war ihm loyal. Das geschah sogar zweimal. Saul war zutiefst gerührt von dieser Loyalität und prophezeite David die Königsnachfolge. David wurde schließlich König über ganz Israel. Er festigte seine Macht immer mehr. Schließlich brachte er die Bundeslade, die bis dahin in der Stiftshütte in Silo aufbewahrt war, in die Königstadt Jerusalem. David regierte als König des Volkes Israels von 1008 bis 965 vor Christus.
1: David, ein richtiger Mann Gottes. Einer, der als Vorbild ist der große Teile von der Bibel geschrieben haben, mit dem Psalmen, wie gehört haben, und vieles mehr. Und dieser Mann Gottes, dieses geliebte Kind Gottes, hat Odanam Folgendes getan. Es war in Jerusalem, es war einer dieser heißen Nächte in Jerusalem. Israel hat wieder Krieg geführt, König David war diesmal nicht mit dabei. Und in seiner so heißen, jerusalemischen Nacht konnte David nicht schlafen. Und er geht hinaus aus seine Terrasse, es muss eine prachtvolle Terrasse gewesen sein, und spaziert auf dieser Terrasse auf und ab und schaut so ein bisschen, weil seine Terrasse ist höher gelegen, was sich so tut in seinem Jerusalem. Und sieht auf einer anderen Terrasse, gleich über die Straße drüber, sieht er eine Badewanne stehen. Und in der Badewanne wäre es da drinnen ein Wunder, 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 wunderschönes Wunder, Mädchen. Sie aus wie eine Pizza, sie war wunderschön und sie lag da drinnen in dieser Badewanne und badete. Und David, sein Herz hat sich geregt, er schaut sie an und sagt, boah diese Frau muss ich haben. Und dann schickt er seine Diener los, mitten in der Nacht diese Frau herzubringen und die Diener holen sie. Bazeba ist der Name dieser wunderschönen Frau. Und dann kommt die Frau aus seiner Terrasse, ganz verwirrt, was da los ist, dass sie geholt wird vom König. Und es passiert so, wie es eben passiert, die Fleischeslust überkommt ihn. Er schläft mit ihr gemeinsam und zeugt ein Kind. So weit, so gut. Und das ist eine Stelle, an der ich mich immer ein bisschen ärgert. Ich immer denke, König David, was bist du doch für ein Vollidiot, ja? Ich würde, ich würde, ich persönlich, Patrick, ja, würde ja nichts dagegen sagen. Ja, alles okay. Also der König soll das machen. Mein Gott, na ja. Wenn er ein Single wäre oder wenn ein frustrierter Ehemann wäre, dann sage ich ja okay, kann schon mal passieren irgendwo, ja. Aber dieser König David, der hat zehn, mindestens zehn überlieferte top hebräische Frauen gehabt, ja. Aber das ist noch nicht genug. Er hat nochmal mindestens zehn überlieferte Nebenfrauen gehabt. Also wirklich mehr als genug. Übrigens, sein Sohn, der danach gekommen ist, der hat 700 Hauptfrauen gehabt. Gell? Kannst du dir das vorstellen, was das für ein Stress ist? Die haben alle Hochzeitstag, die haben alle Geburtstag, die haben alle, ich weiß nicht was. Oh na, gute Nacht. Ja. Jedenfalls hat der, hat, hat der König David mindestens 20 Frauen. Wahrscheinlich in allen Größen, Kleinen, allen, wie sie ausschauen, das ganze Modellreihe durch. Keine Ahnung, wie das damals war. ja? Und dann denke ich mir, König David, du bist so ein Idiot. Du bist so ein Idiot. Ja? Das kann doch nicht sein, wo du eh so vieles irgendwo hast, was vor dir liegt. Das kann doch nicht sein, dass du diese Frau von dort, es war nämlich noch dazu eine verheiratete Frau, da kommen wir gleich, dass du diese Frau holen musst. Und trotzdem so war Und in dem Augenblick, wo ich mich ärgere über den Charakter von David, sehe ich denselben bei mir. Meine Laptoptasche ist kaputt. Und wie halb besessen bin ich seit drei Wochen auf der Suche nach einer Laptoptasche. Google alles irgendwie durch, was man finden kann, gehe von Geschäft zu Geschäft und finde sie nicht und bin fast addicted, eine ganz gewisse Laptoptasche zu kriegen, dann kriege ich diese Laptoptasche. endlich sehe ich sie irgendwo in einem Internetportal, bestelle sie, freue mich total, warte jeden Tag, bis diese dämliche Tasche irgendwie daherkommt und kriege gestern eine E-Mail. Es tut ihnen wahnsinnig leid, sie haben sich in der Wadenwirtschaft verdahnt, es gibt sie nicht mehr. Mein Geld wird mir zurück überwiesen. Ich denke, das gibt ja gar nicht. Aber ja? oh Gott hat mich belohnt, gestern habe ich sie zufällig in einem richtigen Geschäft genau dieselbe gesehen und gekauft. Aber ich denke wir brauchen gar nicht so weit wegschauen. Kennst du das irgendwo in dir drinnen, dass du sagst, wow, eigentlich, eigentlich habe ich eh alles, was ich brauche, in einem gewissen Bereich, und trotzdem, trotzdem bildest du dir ein, unbedingt ein Ding zu haben, ein Kuchenrezept zu haben, den neuen Thermomix zu haben, den und den kennenzulernen, dieses und jenes zu machen und was auch immer zu tun? Und wenn ich mich so ärgere über den König David, dass er das tut, was er eben getan hat, dann brauche ich nur mein eigenes Leben reinschauen und sehe, dass ich selber ja gar nicht viel anders bin. So, jetzt gibt es ein Problem. Die Barzeda ist verheiratet mit einem Hediter, ist ein toller Krieger in seinem Heer und ist schwanger. Was tun? Und König David hat eine großartige Idee. Er hat gesagt, dieses Problem löse ich jetzt, wie ein richtiger Mann so ein Problem löst. Nämlich, ich verdusche es, kehre um unter den Teppich und lass Gras drüber wachsen. Also holt er den Hedita her zu sich, holt ihn von der Front zurück, ja, und sagt, komm auf Heimaturlaub. Komm, geh zu deiner Frau und mach deine Frau glücklich. Ha, ha, ha. Und dieser Hedita kommt zu König David, bedankt sich für den Heimaturlaub und am nächsten Tag fragt David, wie das war und weißt du, was ihm seine Diener berichten? Er ist nicht zu seiner Frau gegangen, sondern er hat vor dem Ballast draußen geschlafen. Und dann lässt David ihn kommen und sagt, warum schläfst du vor dem Ballast draußen? Und sagt er, mein Herr, kann ich denn während das Volk Krieg führt bei meiner Frau schlafen? Wow, das ist ein Charakter. Und König David ist verzweifelt, sein Plan klappt nicht. Er sagt, bleib noch einen Tag da, komm, iss mit mir. Der geniale Plan geht weiter. Und er sagt, ich mache ein Festmahl, komm, iss und trink mit mir. Und weil er ja gehörig ist, um König David, kam er zum Festmahl, aß mit ihm und König David schenkt ihm nach und schenkt ihm nach und schenkt ihm nach und schenkt ihm nach und macht ihn total betrunken in der Hoffnung, dass betrunkene Männer hängen immer Männer an, sagt man, ah äh, hängen immer Frauen an, in der Hoffnung, dass er dann zu seiner Patzerbar geht. Und was tut dieser Edelmann, dieser Hediter? Er tut wieder nicht. Er tut wieder nicht. Und die Schlinge um König David wird immer enger, weil das ist schon, selbst für König David, ein bisschen ein Skandal. Und dann geht er in die dritte Stufe seines genialen Planes rein und weist, und weist seine Heerführer an, den Hediter, wenn er wieder zurückkommt, in die erste Reihe ins Schlachtfeld hinein zu, steigen, zu stehen, dass er fallt, dass wenn er gestorben ist, weiß keiner, dass das Kind nicht von ihm wäre. So ist es passiert, so ist es gemacht. Der Hediter ist gestorben, König David ist gerettet, glaubt, dass er seinen Ruf wiederhergestellt hat und ist glücklich. Wow, das würde ich mal eine massive Verfehlung nennen. Das würde ich mal richtig out of the track nennen. Und jetzt gibt es einen großartigen Propheten und der ist Nathan. Und dieser Prophet ist sehr eng verbunden mit König David. Und Nathan hat von Gott ein Wort empfangen und geht zu David und sagt ihm folgendes. Und sagt, David, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Und der David sagt, alles klar, setzt dich gemütlich hin. Nathan beginnt eine Geschichte zu erzählen, die für mich eine der gesch schönsten Geschichten überhaupt ist. Und Nathan erzählt folgende Geschichte. Das sind im zweiten Buch Samuel Kapitel 12 Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme aber hatte nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hat. Und er nährte es und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es und aus seinem Becher trank es. Und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Das ist so wunderschön. Und er nährte es und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es und auf seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Und dann kommt zu diesem reichen Mann, der alles hat, zu dem kommt ein Besucher. Und im Orient ist es üblich, dass du einem Besucher eine Gastfreundschaft erweist. Und der Besucher kommt zum reichen Mann und der reiche Mann bringt es nicht übers Herz, von seinen vielen Schafen und von seinen vielen Rindern eines zu schlachten. Und deswegen geht er zu dem armen Mann, der nur eines hat, nimmt ihm das Schaf weg und schlachtet es. Und König David springt auf von seinem Thron und sagt, Tod, Tod, diesen Mann, der das tut, Tod soll ihm sein. Und König Nathan sagt, und dieser Mann König David, dieser Mann bist du. Wow. Im König David du Angst und Bange und er erkennt, was für einen Wahnsinn er da getan hat. Er erkennt, dass er schuld ist am Tod vom Hedita, Er erkennt was er für einen Fehler gemacht hat und das ist jetzt die ultimative Möglichkeit, wie du aus deinem Schlamassel rauskommst, wie ich aus meinem Schlamassel rauskomme. Und König David fällt auf die Knie, weint und bereut zutiefst, was er getan hat. Und egal wo du drinnen stehst, Reue ist der mega, mega, mega Knaller dazu. Was ist Reue? Reue Reue ist ein Seelenschmerz und eine Abscheu über die begangene Sünde, die du gemacht hast, verbunden mit dem Vorsatz, das nicht mehr zu tun. Alles, was dich aus deiner eigenen Liebe rausbringt, alles, was dich rausbringt, was du tust an Entscheidungen gegenüber anderen Menschen, die du verletzt hast, alles, was du in deinem Leben irgendwo gemacht hast, was dich trennt von der Liebe Gottes, das kann alles wieder werden. Das kann alles wieder werden, selbst wenn es so abscheulich war wie bei König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber du brauchst die Erkenntnis drüber und die Reue drüber. Reue ist dieser Seelenschmerz, den, den König David gebackt hat. Wo? was habe ich getan? Ich möchte das nie mehr wieder machen. Ich möchte nie mehr, dass mir so etwas passiert. Weißt du, wie die Geschichte weitergegangen ist? Gott hat Erbarmen mit ihm und sagt, König David, du bist der Mann in meines Herzens. Ich liebe es, wenn du zurückkommst und ich liebe es, wenn du umkehrst. Das Kind stirbt, das geboren worden ist, aber König David zeugt ein weiteres Kind mit ihr und weißt du, wer rauskommt? König Salomon. Als etwas, was ganz schief ist, als etwas, was ganz schräg ist, ist etwas Wunderbares, ganz, ganz Großartiges geworden. Nämlich König Salomon, der weiseste König, der jemals gelebt hat. Und das betrifft dein und mein Leben. Weißt du, wie Gott in der Grundschule war, Gott ist auch in die Grundschule gegangen, er hatte ein Lieblingsfach. Was war das Lieblingsfach Gottes in der Grundschule? Es war nicht Turnen. Es war nicht Religion. Man glaubt es nicht. Das Lieblingsfach Gottes in der Grundschule war auf krummen Zeilen gerade schreiben. Und wenn das das einzige ist, was du dir von heute, was du dir merkst von heute, dann ist das mehr als genug. Das Lieblingsfach Gottes. Dort, wo Gott richtig gut ist. Dort, wo Gott ein Eins mit Stern bekommen hat ist, auf krummen Zeilen gerade schreiben. Wie auch immer deine Zeilen in deinem Leben sind, was auch immer bei dir passiert ist, wo auch immer du rausgefallen bist, aus was auch immer, Gott liebt es, auf deinen krummen Zeilen gerade zu schreiben. In Lukas 15, 7 steht, ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 gerechte die keine Umkehr notwendig haben. Ebenso wird im Himmel Freude über dich sein, wenn du in welchem Schlamassel du auch immer bist, wo du dich auch immer hineinmanövriert hast, wo auch immer du denkst, es geht nicht mehr weiter. Wenn du dort umkehrst und zurückkommst zu Gott und sagst, wow, ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Ich habe Reue. Ich spüre einen Seelenschmerz in mir. Es tut mir wahnsinnig leid, ich möchte das nicht wieder machen. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über dich, wenn du das tust, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr notwendig haben. An einer anderen Stelle sagt er, Zöllen und Dirnen kommen eher ins Königreich, ins Himmelreich, als die, die glauben, dass sie die Gerechtigkeit gefressen haben, als die, die glauben, dass ihr Leben super verläuft. Auf die, die am Insta-Account grinsen und lachen. Wenn dein Leben unter Druck ist, wenn du Troubles hast, wenn du eingezwickt bist, wenn du sagst, wo, was ist los, ich habe mich so verrannt in meinem Leben. Es gibt einen Ausweg. Und der Ausweg ist, komm zurück. Und wie geht dieser Ausweg mit versöhne dich? Ich habe dir vier kurze Punkte mitgegeben. Der erste ist, Höre auf deinen Natans. Wer sind die Propheten in deinem Leben? Weißt du, wenn du die Heilige Schrift liest, da findest du Ausrichtung für dein Leben hinein. Das gibt dir eine Richtung, was gut und was schlecht ist für dein Leben. Höre auf dein Gewissen, bilde, auf, bilde dein Gewissen. Höre, was Menschen zu dir sagen. Wenn sie sagen, hey Baby, ich glaube, du liegst da wirklich falsch drinnen. Und dann bereue. Kehre um. Weißt du, wenn du erkennst in deinem Leben, dass du in einem Schlamassel drinnen bist und sagst, ich möchte da wieder raus, dann machst du wie König David. Machst du wie König David. Geh auf die Knie und sag, wow, mein Herr, oh mein Gott, ich bereue. Und dann nimm die Lösung an. Weißt du, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde gesandt hat, damit er dich erlöst. Er hat alles, alles auf dieser Welt getragen. König David mit seinem Hediter und seinem Mord und seinem Ehebruch und alles, was dran ist. Alles, alles getragen. Ich weiß nicht, wie viele Morde du begangen hast in deinem Leben, wie viele Ehebrüche du begangen hast in deinem Leben wie viele Betrügereien du begangen hast in deinem Leben, wie viele Menschen du verletzt hast in deinem Leben, wie sehr du auf deinen eigenen Vorteil geachtet hast in deinem Leben, wie grob du warst in deinem Leben, wie sehr du dich selber gehasst hast in deinem Leben. alles, alles. Alles. alles hat Gott getragen, hat er seinen Sohn gesandt, damit du erlöst werden wirst. Nimm diese Erlösung an und dann geh und sündige nicht mehr. Dann geh und mach das nicht mehr. König David hat wahrscheinlich keine Ehe mehr gebrochen, keinen Ehemann an die Front gestellt und ihn umbringen lassen. Kehr um und dann sündige nicht. mehr. ich kann dir eins versprechen, du wirst wieder gut schlafen und du wirst in eine Gelassenheit kommen und dein Urvertrauen wird wieder wachsen. Ich will kurz beten, Vater im Himmel. Mein Gebet ist so, dass wir nicht müde wären umzukehren, dass wir nicht müde wären zu bereuen, dass wir erkennen, wo wir falsch waren. Reue empfinden, Seelenschmerz empfinden zu dir kommen, deine Lösung annehmen und sagen, ich möchte zurück in dein Licht. Ich möchte back on track. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen, aber ich möchte wieder nach Hause. Ich möchte wieder schlafen, den Schlaf des Gerechten haben. Dafür, Herr Jesus, sei dir alle Dank und alle Ehre.
0: Wasn't here.